0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 56 aufgenommen am 27.06.2021. Ja, heute ist wieder Zivilrecht dran, es hat dann etwas auf sich warten lassen. Warum ist das der Fall? Ähm, es ist einfach so, in ja in der letzten Woche, in den letzten anderthalb Wochen war es am Wochenende deutlich zu warm aus meiner Sicht, um dann auch noch äh, am Wochenende juristisch zu arbeiten ging auch damit zusammen, dass ich in, ähm, dass ich unter der Woche recht viel äh, juristisch gearbeitet hatte und ein großes Projekt abgeschlossen hatte, was sehr viel äh, Arbeit äh, erfordert hat und ich habe einfach mal das Woche, äh, die Wochenenden gebraucht, um mich ein bisschen zu erholen und dementsprechend auch keinen Podcast aufgenommen, auch im Strafrecht nicht, ist jetzt wieder vorbei, heute dann die erwünschte Folge zum Erbrecht, ähm, bevor ich äh, bevor ich jetzt zum Erbrecht komme, äh, einmal noch zu den Kommentaren, die eingegangen sind. Ich weiß, dementsprechend war ich auch nicht so aktiv in den Kommentaren unterwegs, wie ich es sonst gewesen bin und deswegen möchte ich jetzt auf einige Kommentare äh, direkt eingehen. Auf die anderen werde ich das dann die Tage auch noch über die normale Kommentarfunktion machen ähm, ein äh, Kommentar ist eingegangen der ist bei der Folge gelandet technische Probleme und ihre Behebung ähm, ich würde ihn ich, ich hätte ihn eher persönlich zur letzten Folge gepackt zum ähm, zur Tätigkeit als Prüfer im Examen dort äh, wäre er ähm, denke ich sehr treffend auf äh, ähm, aufgehoben gewesen das ist eine Petition auf change.org ich weise da nur mal darauf hin, ich teile sie jetzt nicht in allen Punkten, aber es sind ein paar interessante Ansätze, die ich als äh, Prüfer jetzt auch interessant äh, finde. Aber wie gesagt, bitte als persönlicher Prüfer nicht als, ähm, nicht in amtlicher Eigenschaft als äh, Vizepräsident des Justizprüfungsamtes. Ähm, Ziel dieser Petition ist es jedenfalls, die mündlichen Prüfungen transparenter zu machen. Und das soll nach, ähm, wie heißt es, soll nach, äh, ja, ähm, Vor, äh, Vorstellung der Petition dadurch äh, geschehen, dass äh, ein unabhängiger Protokollant mit in die ähm, in die mündliche Prüfung genommen wird. Äh, damit sichergestellt ist, dass auch äh, dass auch klar, da, äh, dass auch klar rekonstruiert werden kann, ähm, wie äh, was in welchem Gespräch gesagt wurde und dieser Protokollant soll dann auch in den Beratungen teilnehmen können. Ähm, grundsätzlich, ähm, aber das ist äh, das ist eine Frage, die wir in Deutschland an vielen Stellen haben, grundsätzlich hätte ich persönlich überhaupt kein Problem damit, mündliche Prüfungen ähm, ja verfolgbarer zu machen. Ich hätte auch kein Problem, ähm, wie, ich hätte auch kein Problem, die zum Beispiel äh, per Video aufzuzeichnen. Dann gibt es nämlich überhaupt keine Frage darüber, wer was gesagt hat. Ähm, äh, hätte ich persönlich überhaupt kein äh, Problem damit, weil äh, also tatsächlich zumindest die Prüfungskommissionen, in denen ich gesessen habe, wir uns die größte Mühe geben, zu rekonstruieren, wer was gesagt hat. Und aus meiner Sicht gelingt das auch in dem größten Teil der Fälle. Aber mittlerweile haben wir diese technischen Möglichkeiten und ich persönlich hätte da überhaupt keine... Ähm, Anhaltspunkte, kein Problem damit, das aufzuzeichnen. Ich hätte, und die Diskussion führen wir häufiger, ich hätte auch kein Problem damit, im Rahmen einer SDPO-Änderung die Hauptverhandlungen aufzuzeichnen, was ja auch immer wieder debattiert wird. Das ist, also ich würde vermuten, dass diese Vorstöße ins Leere laufen. Bei Hauptverhandlungen haben was bisher auch nicht, obwohl es da gerade seitens der Verteidigerverbände gute Argumente gibt es zu machen, ähm, aber wie gesagt, ich wollte auf die, ich wollte auf diese Petition hinweisen. Ich teile sie nicht äh, in allen Teilen, weil ich zum Beispiel meine, also die Beratung über eine Prüfungsleistung muss geheim sein, wie auch jede Urteilsabstimmung äh, geheim sein muss, dass man eben äh, frei von der Seele wegreden kann. Ähm, aber die Dokumentation des, des Gesprächsablaufs, das wäre etwas, dem ich mich zum Beispiel überhaupt nicht verschließen würde. Da habe ich eigentlich überhaupt kein Problem damit, das nachvollziehbar, nach, nachvollziehbar dokumentiert zu machen, was dort geschehen ist. Ich meine im Endeffekt, wenn eine Prüfungsanfechtung tatsächlich jetzt kommt einer mündlichen Prüfung. Ich habe noch ich habe es in meinen mündlichen Prüfungen noch nicht gehabt. Ähm, aber dann wäre es auch so, dann müsste ich auch aus meinen Mitschriften rekonstruieren, wie ist das Prüfungsgespräch äh, gelaufen und äh, äh, wie, war da die Reihen, äh, wie war da die Reihenfolge, was ist gesagt worden ähm, und ich, das wäre ein Punkt, den würde ich, äh, also da hätte ich persönlich überhaupt kein Problem mit, aber wie gesagt, ich wollte auf die Petitionen hinweisen und wen das ganz interessiert, der kann sich das ja mal anschauen, steht, wie gesagt, bei den in den Kommentaren zu technische Probleme und ihre Behebung. Und dann ein Kommentar zur Folge 24. Das sind die Rechtsbehelfe in der Zwangsvollstreckung Teil 1 Vollstreckungsgegenklage. Und um die geht es auch namentlich, nämlich um die, um die Präklusion von Widerrufsmöglichkeiten im Rahmen, die, im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage. Kurze Wiederholung dazu. Die Frage ist, wann präkludiert ein, eine Widerrufsmöglichkeit? Kurze Zusammenfassung. Die Rechtsprechung sagt, Widerruf als Gestaltungsrecht präkludiert grundsätzlich nicht erst dann, wenn ich es erstmalig ausübe, sondern es präkludiert dann, wenn ich es erstmals ausüben kann. Das ist der Zeitpunkt, auf den es ankommt. Problematisch sind diese Widerrufsrechte, die aufgrund europarechtlicher Vorschriften eingeräumt werden. Da hatte ich damals in der Folge gesagt, für die gilt das nicht, für die gilt nämlich die, äh, die Ausübung weil ich als Mitgliedstaat nicht durch eine Präklusionsregel ein Widerrufsrecht ausschließen kann, was mir nach EU-Recht EU als zum Beispiel Verbraucher zusteht. Und in dem Kommentar ist jetzt hingewiesen worden auf ein Urteil vom 3.3.2020 vom BGH Römisch, 9 ZR, Römisch 11 ZR 486 aus 17, habe ich auch verlinkt. Ähm, wo äh, da wäre wohl im Assessorenkurs darauf hingewiesen, dass das äh, nicht so wäre bei den europarechtlichen äh, Geschichten. Ähm, das Urteil ist äh, und, und die Frage war halt, wie sollte man damit jetzt im Rahmen einer Klausur umgehen? Sollte man jetzt davon, äh, sollte man jetzt dem BGH folgen und äh, und sagen, dass ähm, sagen, dass es auch bei Widerrufsrechten, die aufgrund Europarecht eingeräumt sind, auf das erstmal ihr Entstehen ankommt. Wie sollte man das machen? Und das habe ich zum Anlass genommen, noch einmal mir dieses Urteil näher anzusehen. Erstmal ist es wieder so, der BGH, also zumindest der elfte Senat hat in dem Fall, da ging es um ein äh, Widerrufsrecht äh, beim Verbraucherdarlehen äh, oder, bei, oder beim, ja ich glaube beim Verbraucherdarlehen, so genau habe ich es jetzt nicht mehr auf dem Schirm ähm, und da hatte das Berufungsgericht äh, vertreten, dass halt aufgrund europarechtlicher Grundsätze es da auf die Ausübung des äh, Widerrufsrechts ankäme. Und die ganze Problematik hat der BGH erstmal entscheidungstragend in dem Fall nicht behandelt, weil da ist dem ähm, da ist dem äh, Berufungsgericht ein recht großer Patzer passiert. Das hat der BGH auch, äh, wenn man Rand Nummer 19 bei Juris in dem Urteil mal liest, ähm, hat der BGH das auch relativ äh, genüsslich äh, herausgearbeitet, er hat gesagt, ja, in dem Fall ist das Widerrufsrecht überhaupt nicht äh, aufgrund von europarechtlichen Vorschriften äh, eingeräumt worden. Die gab es nämlich einfach zum Vertragsabschluss für diesen Vertragstyp noch nicht. Das ist ein rein nationales Widerrufsrecht und da, da ist die Rechtsprechung sich eigentlich bei rein nationalen Widerrufsrechten gilt ohnehin als maßgeblicher Zeitpunkt die erstmalige Ausübbarkeit des Widerrufsrechts. Aber der BGH, zumindest der 11. Senat, macht in diesem Fall äh, macht in einem ja im Endeffekt im Diktum sehr deutlich, dass er von dieser Rechtsprechung äh, hinsichtlich des Europarechts nicht hält weil der ähm, weil der BGH dort die Ansicht vertritt es ist ausschließlich Sache der Mitgliedsländer das Zwangsvorstreckungsrecht zu äh, zu regeln ähm, und äh, äh, ja deswegen also der der 11. Senat macht sehr deutlich dass er davon nichts hält und dass er wohl auch bei äh, Widerrufsrechten die aufgrund von EU-Vorschriften eingeräumt werden Dazu tendiert auch auf die erstmalige ausübbarkeit abzustellen, wenn es denn mal zum Schwur kommt. Die Frage ist, wie sollte man jetzt in der Klausur damit umgehen, ähm, wenn man sich mal. Ich habe noch mal kurz die Reaktion auf dieses Urteil äh, recherchiert und äh, da aus dem Juris PR Zivilrecht äh, von Dastis eine Kommentierung zu der Entscheidung gefunden, ähm, der zu dem Punkt sagt, damit befindet sich der elfte Zivilsenat auf dem Holzweg. Das nationale Recht darf keine Fristen aus Richtlinien verkürzen. Das hat der EuGH bereits mehrfach entschieden. Ähm, kurzes Fazit zu dem Thema, also beides vertretbar. Wenn ihr diese Problematik tatsächlich im Rahmen einer zwangsvollstreckungsrechtlichen Klausur bekommt, könnt ihr durchaus mit dem BGH sagen, ist uns egal, was das Europarecht dazu sagt. Äh, wir wenden das äh, Recht an. Äh, das ist äh, Frage des nationalen Rechts und nicht des Europarechts oder ihr geht halt mit diesen Kommentatoren oder zum Beispiel auch mit dem Berufungsgericht in der dortigen Angelegenheit. Wichtig ist nur, dass die Problematik dann besprochen wird und dass dann halt besprochen wird, weswegen sollt ihr das auch Oberrecht Vorgang haben, Effekt-Util-Auslegung und so weiter und so fort. Das müsste dann besprochen werden und welche Lösung ihr dann letztlich euch, für welche Lösung ihr euch da letztlich entscheidet ist dann im Rahmen der Klausur dann egal, solange halt das Problem bearbeitet wurde. So viel ähm, zu dem Thema. Und jetzt kommen wir zum Kern der heutigen Folge, nämlich dem Erbrecht. Ich muss mal schauen, wie weit ich da heute komme. Kann auch sein, dass ich die, ähm, dass ich die Folge letztlich in zwei Folgen teile. Ähm, müssen wir mal sehen. Aber so viel vorweg. Ähm, ich sag mal, Erbrecht im zweiten Examen ist, glaube ich, nicht äh, so Umfassend, wie, ja, wie das ganze Erbrecht nun mal ist. Ja, die Folge ähm, zum Erbrecht war ja, war eine, war ein Wunsch aus den Kommentaren. Kann ich auch verstehen, weil ich muss so sagen, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere an meine juristische Ausbildung, das Erbrecht wird in gewisser Hinsicht äh, etwas stiefmütterlich behandelt. Das fängt schon im Studium damit an, dass zumindest die Vorlesung, die ich im Studium belegt habe, hieß äh, Familien- und Erbrecht. Und das wird eigentlich keinem der beiden Rechtsgebiete so wirklich gerecht, weil beide Rechtsgebiete so umfassend und kompliziert sind, dass man eigentlich eine eigene Veranstaltung daraus machen könnte. Und das, was ich letztlich da irgendwie aus diesen Veranstaltungen mitgenommen habe, war auch wirklich nur ein absolutes Überblickswissen. Und danach tauchte irgendwie Erbrecht bei mir überhaupt nicht mehr auf, bis ich dann irgendwann Richter wurde und dann die ersten erbrechtlichen Fälle ähm, gekriegt habe. Aber tatsächlich ist es auch so, in der Praxis ist Erbrecht, ich sag mal ätzend, weil es immer ein hoch emotionales äh, Rechtsgebiet ist, wenn man die Leute da sitzen hat. Es geht in der Regel niemals so wirklich um die eigentliche Sache, sondern eigentlich immer um irgendwelche anderen Konflikte, die dort ausgetragen werden. Ähm, rechtlich ist es in dem Maße nicht so wirklich kompliziert, weil äh, wenn man in der Praxis mit Erbrecht konfrontiert ist, geht es meistens um die Frage, ähm, was war an Erbmasse da? Gehört das zur Erbmasse, gehört das nicht zur Erbmasse? Was, was ist jetzt hier bei der Pflichtheitsberechnung zu berücksichtigen? Äh, man verbringt da also recht viel Zeit äh, damit, im Tatsächlichen rumzuwühlen. So wirklich an größere Rechtsausführungen in erbrechtlichen Urteilen die ich getroffen habe, kann ich mich nicht erinnern, sondern ich habe im Regelfall immer Beweis erhoben, was war das Ding jetzt, was war dieses Grundstück wert, war dieser Gegenstand jetzt Teil der Erbmasse oder der Erblasser den vorher schon verschenkt. Ähm, oder, oder, oder. Das sind so Sachen. Deswegen ist das Erbrecht so in der Praxis rechtlich weniger kompliziert. Ähm, die Frage ist, wie ist es in Klausuren im zweiten Examen? Und die Erbrechtsklausuren, die ich so kenne, ist es in dem, also sind in dem Sinne keine wirklichen reinen Erbrechtsklausuren, weil ich kann es auch verstehen als Klausurersteller, wenn ich eine wirklich reine Erbrechtsklausur mache, wenn ich mich auf die allgemeinen Probleme des Erbrechts beschränke, dann kann ich relativ wenig prüfen. Und wenn ich es dann wirklich Hardcore-Erbrecht mache, dann wird die Klausur so irre kompliziert. Ähm, dass ich, äh, dass ich, wie gesagt, da ähm, so viel, dass mir so viele Leute durchfallen, dass ich diese Klausur eigentlich nicht stellen sollte. Ähm, aber Erbrecht kann ich wunderbar abprüfen, weil ich über das Erbrecht nämlich über die Gesamtrechtsnachfolge dann auch immer mal schauen, äh, auch immer noch anderes prüfen kann. Weil in dem Moment, wo ich feststelle, okay, hier ist jetzt jemand äh, Erbe geworden äh, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, geht jetzt dieser Anspruch auf ihn über, dann macht er ja diesen Anspruch, welcher auch es auch immer ist, geltend und dann kann ich meine weitere Klausurprüfung äh, auf diesen Anspruch, zum Beispiel auf einen kaufvertragsrechtlichen Anspruch oder einen mietvertragsrechtlichen Anspruch und oder, 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 lässt sich beliebig fortsetzen kann ich ihn darauf stützen. Und deswegen sind die Klausuren, die ich so kenne im Erbrecht, eigentlich immer so gestrickt, dass es einen erbrechtlichen Teil gibt, der auch einen Teil der Klausur ausmacht. Aber der Schwerpunkt der Klausur im materiellen Recht liegt eigentlich woanders. Und die Frage, die sich dann meistens stellt in diesen Klausuren, ob es jetzt Urteils- oder... oder Anwaltsklausuren sind, ist, ist, also ich, ich gehe jetzt mal allgemein gesprochen, jetzt nicht auf Klausurtypen speziell, sind dann die Frage, ist hier jemand Erbe geworden? Wer ist Erbe geworden? Wie ist er es möglicherweise geworden? Ist er es wirksam geworden? Kommen wir auf die verschiedenen Einsetzungsmöglichkeiten. Ähm, kann ich Ansprüche gegen den Erben durchsetzen oder ist hier möglicherweise eine Haftungsbeschränkung gegeben, hat der Erbe möglicherweise das Erbe ausgeschlagen und ist deswegen kein Erbe mehr, ähm, habe ich halt die Haftungsbeschränkung auf den Nachlass, alles solche Sachen, die ich, ähm, äh, die ich dann halt äh, im Rahmen einer erbrechtlichen Klausur abprüfen kann. Und äh, dann, das ist aus meiner Sicht für eine Klausur dann auch schon wieder genug Erbrecht. Also ich, ich kann dann halt irgendwie, ähm, irgendwie äh, ein kleines Problem. Also ich äh, mache, äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ich mache eine Anwaltsklausur, zu mir kommt jemand, der meint, er wäre Erbe, hätte den, er hätte den und den Anspruch, möchte den jetzt durchsetzen lassen und da müsste man halt in der Anwaltsklausur Gutachterlich prüfen, ist mein Mandant denn Erbe geworden, dann könnte ich vielleicht ein, könnte ich vielleicht ein Problem bei einem Testament einbauen, könnte sagen, okay, hier hat es ein, ein Testament gegeben, nachdem es der und der Erbe, könnte äh, könnte dann sagen, okay, aber dieses Testament ist formunwirksam, deswegen greift gesetzlich Erbfolge, da ist mein Mandant der einzige, ähm, dementsprechend ist er Erbe, all sowas. Das, das wäre so jetzt mal aus dem Kopf gesponnen, so ein Aufhänger in der Klausur und dann im zweiten Teil könnte ich dann halt äh, den Anspruch selber prüfen. Das sind so die Sachen, auf die ich mich im Erbrecht äh, beschränken würde, wenn ich erbrechtliche Klausuren erstellen würde, ähm, weil es mir halt die Möglichkeit gibt, halt nicht nur krass Erbrecht zu prüfen, sondern halt auch alles andere aus dem BGB mit reinzuhauen, aber halt mit einem erbrechtlichen Aufhänger. Warum erzähle ich das hier so lang und breit? Weil das natürlich dann, ähm, wenn ich mich aus Erbrecht vorbereiten möchte mit Blick aufs zweite Staatsexamen, äh, das schränkt natürlich den die Vorschriften nicht mehr näher ansehen sollte und die mir präsent sein sollten, äh, schränkt das halt enorm ein. Das heißt, ich ich sollte dann, was ich sowieso grob aus dem FF drauf haben sollte, ähm, sollte ich äh, drauf haben, wie wird man Erbe, sodass die, Gesamt, äh, die Gesamtrechtsnachfolge dasteht. Wenn ich das heißt ich sollte die gesetzliche Erbfolge sollte ich kennen, dann welche Möglichkeiten der gewillkürten Erbfolge habe ich? Welche Formvorschriften sind dort zu beachten? Wie nimmt man ein Erbe an? Wie geht man möglicherweise mit Haftungsbeschränkungen auf den Nachlass vor? wenn ich nicht weiß, wie jetzt äh, der Stand der Erbschaft ist, ist die möglicherweise überschuldet, weil Schulden möchte ich möglicherweise nicht erben und da möchte ich gerne auch ein Erb äh, auf einen Nachlass beschränken. Das sind die Sachen, die ich mir äh, vertieft ansehen sollte. Ähm, und äh, alles andere so, gibt noch ein paar erbrechtliche Anspruchsgrundlagen, die man dann möglicherweise kennen sollte. Ähm, die Frage ist, wie kann ich als Mitglied einer Erbengemeinschaft vorgehen? Ähm, das ist dann halt diese diese Sache mit der Gesamthandsgemeinschaft. Was kann ich alleine machen? Wo brauche ich die Zustimmung? Wann muss ich, wenn ich auf der anderen Seite bin, wann muss ich alle verklagen aus einer Erbengemeinschaft? Das sind dann eher so Sachen, die sekundärer Natur sind, die ich grob kennen sollte. Näher sollte mich ich, ich mich halt damit auskennen, wie werde ich er? also wie wird man erbe, welche Formen gibt es beachten und dann halt noch wie ist das mit Haftungsbeschränkungen, das ist auch das, was ich primär in die heutige Folge äh, übernehmen möchte ähm, und danach, wenn dann heute noch Zeit bleibt, ich sehe schon, ich rede wieder zu viel, weil, deswegen wird wahrscheinlich nicht so viel Zeit dafür bleiben ähm, und dann entweder gegen Ende der heutigen Folge oder in der Folge danach ähm, werde ich mal so einen Blick auf die Problematiken gerade bei ähm, gerade bei Erbengemeinschaften äh, werfen, die die es Prozessual so ein bisschen in sich haben und da läuft es auch in der in der Praxis relativ häufig schief, dass dort nicht ähm, ja dass dort nicht äh, derjenige verklagt oder nicht alle verklagt werden, die tatsächlich verklagt werden müssten dafür aber dann wahrscheinlich eine eigene Folge. Jetzt schauen wir uns beginnend an erstmal wie werde ich Erbe? Und da schauen wir uns natürlich als erstes die gesetzliche Erbfolge an. Ja, Ausgangsvorschritt -Vorsch ist 1922, die Legalzession mit dem Tode einer Person, genannt der Erbfall, geht das Vermögen, die Erbschaft als Ganzes auf eine oder mehrere Personen über, das sind die Erben. Und ihr wisst das alle schon, weil ihr alle ein juristisches Staatsexamen schon bestanden habt. Wir haben im deutschen Recht grundsätzlich die entweder gesetzliche ähm, Erbfolge, das ist die Erbfolge, die dann greift, wenn der Erblasser keine gewillkürte und das ist die zweite Erbfolge festgelegt hat. Also die gesetzliche Erbfolge greift dann, wenn, äh, wenn nichts geregelt worden ist. Und da haben wir dann ähm, mehrere Ordnungen, die sind geregelt in 1924 fortfolgende BGB ähm, und wir fangen an mit den gesetzlichen Erben der ersten Ordnung, das ist äh, geregelt in 1924 BGB. Und die gesetzlichen Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge, Abkömmlinge des Erblasses, also die Kinder. Soweit kannst du. Dürfte es eigentlich auch jeder kennen. Ähm, die Kinder sind diejenigen, die primär erben. Sind es mehrere Kinder, Regel 1924, Absatz 4, dass die Kinder zu gleichen Teilen erben. Okay, macht auch Sinn. Ähm. Was ist jetzt, wenn die Kinder selber Kinder haben, also wenn der Erblasser Enkel hat? Da haben wir dann 1924 Absatz 2, ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus. Das bedeutet, wenn die äh, wenn die Kinder des Erblassers leben, dann erben die Enkelkinder nicht. Ähm, ist zum Beispiel jetzt ein Kind verstorben, tritt an dessen Stelle treten die Enkel, das ist in 1924 Absatz 3, das ist die Erbfolge nach Stämmen. Das, sind die, äh, äh, das ist die Erbfolge, äh, die, die Erben der ersten Ordnung. Äh, die Abkömmlinge, also wenn man im Stammbaum schaut, geht es nach unten. Wenn wir jetzt niemanden haben in der ersten Ordnung, dann regelt 1930 BGB ein Verwandter ist nicht zur Erbfolge berufen, solange ein Verwandter einer vorhergehenden Ordnung vorhanden ist. Bedeutet, habe ich irgendwen, der in der ersten Ordnung steht, kommt die zweite Ordnung nicht zum Zuge. Also stelle ich jetzt fest, wir haben einen Ledigen, nicht verheirateten zum Erbrecht des Ehegatten kommen wir später. Dann, dann müssen wir in die zweite Ordnung schauen und da geht es im Stammbaum nach oben. Nämlich die gesetzlichen Erben der zweiten Ordnung nach 1925 BGB sind die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Und da regelt dann halt 1925 Absatz 2 BGB, wie dann zu verfahren ist, wenn die Eltern noch leben, wenn ein Elternteil verstorben ist und so weiter und so fort. 1926, die Erben der dritten Ordnung. Wohin geht es wo in der dritten Ordnung? wir haben Dritte Ordnung bedeutet, wir haben weder Kinder noch Eltern. Ja, dann schauen wir bei den Großeltern, ob die noch leben. Das sind die Erben der dritten Ordnung und halt deren Abkömmlinge. Ähm, und dann halt auch wieder in den Vorschriften danach die Regelung, wie zu verfahren ist, wenn irgendwer gestorben ist oder nicht. Das kann man jetzt alles darstellen, aber das wird dann halt so... Wunderbar abstrakt, dass das hier im Podcast nicht so wirklich Sinn macht, ähm, darauf noch mal näher einzugehen. Ähm, und deswegen, wie gesagt, einfach, wenn das tatsächlich mal in der Klausur drankommt, müsst ihr euch die Vorschrift näher durchlesen und mit der Kommentierung erarbeiten. Ähm, ich mache jetzt hier wirklich nur das Grobe. Und dann haben wir noch die Erben der vierten Ordnung. Also wir haben keine Kinder, keine Eltern, keine Großeltern. Ja, logisch, nach dem Gesetzgeber, Danach sind es dann die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Und halt auch wieder entsprechende Regelungen. Und wenn wir gar nichts weiter haben, dann haben wir noch die ferneren Ordnungen. Das sind dann die Voreltern des Erblassers und deren Abkömmlinge, wenn ich es mal brauche. Also ich wage mal die Prognose, dass wir 1929 BGB in der Klausur im zweiten Staatsexamen nicht finden. Ich hoffe, das nimmt jetzt niemand als Herausforderung, irgendwann mal so eine Klausur zu stellen, in der 1929 BGB ähm, zum Tragen kommt. Wie gesagt, 1930 BGB, die Rangfolge der Ordnung hatte ich schon erwähnt, ähm, äh, grundsätzlich immer die erste Ordnung und äh, solange es ein Erben einer vorherigen Ordnung gibt, kommt die nächste Ordnung nicht zum Zuge. Jetzt müssen wir uns mal ähm, das Erbrecht des Ehegatten uns ansehen. Das ist nämlich so ganz interessant. Äh, ich werfe jetzt mal, ein, ähm, mal, eine, äh, ja, ich sag mal einen Satz in den Raum. Die, der Ehegatte her erbt zur Hälfte. Das ist so irgendwie, das, das äh, muss ich dazu sagen, das ist mir äh, ist auch immer mal, ein Satz gewesen, den ich nicht mehr irgendwie eingeprägt hatte. Ich weiß nicht, ob es aus der Schule war oder aus dem Studium gewesen ist. Der Ehegatte erbt die, erbt die Hälfte neben den Kindern, die Erben der ersten Ordnung sind. Und das müsste ja gesetzlich irgendwo geregelt sein. 1931 BGB. Der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem Viertel. Und dann, wenn wir Verwandte der zweiten Ordnung haben, ist es, ist die Hälfte als Erbe berufen. Da steht jetzt plötzlich, okay, ich habe, ich habe ein Viertel. Aber irgendwie hat sich eingeprägt ein Halb. Da sieht man dann, sieht man dann wieder, dass da Erb- und Familienrecht ineinandergreifen. Die, die Lösung, wie man auf diesen, dieses ein Halb kommt, ist 1331 Absatz 3 der auf die Vorschrift des 1371 äh, BGB verweist. Ähm, das ist äh, ein sogenannter Zugewinn, äh, das verweist auf die Zugewinnvorschriften. Ähm, wenn, wir, wenn wir also das haben, dass die Ehegatten im gesetzlichen Güterstand leben, also in der Zugewinngemeinschaft, wenn dieser Güterstand dann beendet wird, ist ein sogenannter Zugewinnausgleich vorzunehmen. So, wenn wir jetzt, also das ist oftmals im Fall der Scheidung relevant, wenn sich Ehegatten die im, Güter, die im allgemeinen Güterstand eben scheiden lassen, dann kann der, dann kann verlangt werden, dass ein sogenannter Zugewinnausgleich stattfindet, wo quasi die Vermögens, der Vermögenszuwachs ausgeglichen wird. Jetzt ist es so, wenn wir einen Erbfall haben, dann endet der Güterstand nicht dadurch, dass man sich scheiden lässt, sondern dadurch, dass derjenige, mit dem man verheiratet ist, stirbt. Und diese Regelung, diesen Fallregel 1371 Absatz 1 BGB, wird der Güterstand durch den Tod des Ehegatten beendet. So wird der Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des Ehegatten, der sich aus 13, 1931 ergibt und eben ein Viertel beträgt, um ein Viertel der Erbschaft erhöht. Hierbei ist es unerheblich, ob die Ehegatten im einzelnen Fall zu, einen Zugewinn erzielt haben. Das ist ein pauschaler Zugewinnausgleich. Normalerweise setzt der Zugewinn-Ausgleich, wenn man sich scheiden lässt, voraus, dass auch tatsächlich ein Zugewinn vorhanden ist, weil sonst habe ich nichts auszugleichen. Ähm, wenn der Ehegatte stirbt, sagt 1371 Absatz 1 BGB, das ist egal, ähm, in dem Fall erhöhen wir das Erb, äh, den Erbteil um ein Viertel. Und wenn ich jetzt mal schaue bei Erben der ersten Ordnung... Ähm, ein Viertel plus ein Viertel sind zwei Viertel, meine Kürzung von Brüchen ist immer recht schlecht, aber ich meine so kommt man dann auf ein Halb ähm, womit man dann sieht, dieser Faktor ein Halb den, ähm, den ich irgendwie im Kopf habe und den auch jeder irgendwie im Volksmund im Kopf hat äh, ist im Endeffekt richtig, aber er setzt sich halt ähm, aus zwei Dingen zusammen, das eine ist der Erbteil, der dem Ehegatten nach 1931 zusteht und das andere ist ein vorgezogen, ist ein ja, ist ein pauschaler Versorgungsausgleich, Versorgungsausgleich Entschuldigung, Zugewinnausgleich nach 1371 BGB, da schwenkt also das Familienrecht rein, ist etwas, was man ähm, auf dem Schirm haben sollte, dass es halt nicht ganz so einfach ist. Das sind die gesetzlichen Erben und äh, danach schauen wir uns mal an, was äh, gibt es denn noch für Erben, nämlich die gewillkürten Erben. So, die gewillkürte Erbfolge setzt äh, voraus, also ich habe jetzt bei der gesetzlichen Erbfolge noch das Erbrecht des Staates äh, vergessen, 1936 BGB, wenn kein anderer Erbe da ist und äh, die Bestimmung der gewillkürten Erbfolge kann ich durch Verfügung von Todeswegen machen. Die gängigen Verfügung von Todeswegen sind das Testament und äh, der Erbvertrag. Und wir schauen uns das nächste Mal das Testament an. Das ist dann geregt in 2064 fortfolgende. Und im Endeffekt muss man sagen, fürs Zweitexamen wichtig halt, die, ähm, die äh, allgemeinen Vorschriften von 2064 bis 2086 BGB, 2064 BGB schreibt vor, ähm, ich darf ein Testament nur persönlich errichten. Macht ja auch irgendwie äh, letztlich Sinn, dass ich das nur persönlich machen kann und mich da nicht vertreten lassen soll. Und ansonsten regeln halt die allgemeinen Vorschriften äh, einfach Bestimmungen, zum Beispiel 2072, äh, wenn er... Äh, wenn da irgendwas den Armen vermacht wird. Was ist unter den Armen denn, Arm denn zu verstehen? Was meint er damit, wenn er es nicht näher gemacht hat? Halt bestimmte Auslegungsregelungen. Und dann letztlich entscheidend und auch das, wo dann, denke ich, die meiste Musik in den Klausuren spielt, sind dann die 200, oh, 2229 fortfolgende Nämlich die Errichtung und Aufhebung eines Testaments, was Vermächtnis äh, und ähnliches ist. Da kommen wir dann nachher noch zu oder in der nächsten Folge. Ähm, und äh, erstmal muss er testierfähig sein. Testierfähig äh, ist jeder, wenn er 16. Lebensjahr äh, vollendet hat. Und der Minderjährige bedarf zur Errichtung eines Testaments nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters. Eine Ausnahme von der beschränkten Geschäftsfähigkeit. Wir haben zwei Formen der, Test der Testamente. Das eine ist äh, das ähm, ordentliche Test, also äh, das öffentliche Testament, was durch einen Notar errichtet wird, und das andere ist das eigenhändige Testament nach 2247 BGB. Das öffentliche Testament ist ein Testament nach 2232 BGB was vom Notar errichtet wird. Und das kann dadurch geschehen, das ist auch in der Praxis der häufigste Fall, dass man zum Notar geht und dem Notar erklärt, wie möchte man das machen. Der Notar fertigt darüber eine Urkunde, schreibt das alles auf und beurkundet das. Wenn ich das dem Notar nicht sagen möchte, dann kann ich auch selber mit ein, einer Schrift dahin gehen, die, anders als beim äh, beim privaten Testament, sehen wir gleich, nicht von mir stammen muss, und die kann ich dem Notar entweder hinlegen oder ich gebe ihm einen verschlossenen Umschlag und sage hier, das ist mein letzter Wille. Und dann beurkundet der Notar, dass das der letzte Wille ist. Und dann gilt das, was in diesem offenen oder verschlossenen Umschlag übergeben wurde, als Testament. Das ist recht häufig der Fall. Also die Sachen, also die Fälle, die ich gehabt habe war, eigentlich immer, ein, äh, war immer, eigentlich immer ein notarielles Testament äh, der Fall. Ähm, wenn ihr mal in der Praxis einen, äh, einen Mandanten beraten müsst, äh, äh, sollen wir jetzt, ähm, ich will ein Testament errichten, soll ich dafür zum Notar? Ich würde immer empfehlen, zum Notar zu gehen, weil die Notare machen das laufend. Ähm, und es ist einfach, wenn man einen guten Notar hat, äh, wird der einfach dafür sorgen, dass der Wille, den man jetzt hat hinsichtlich seines Erbes, ähm, was man damit machen möchte, dass der klar zum Ausdruck kommt und auch weniger darüber diskutiert werden kann, als wenn man das äh, selber einfach macht. Das ist dann ähm, also meine persönliche Erfahrung, dass ein guter Notar dort einfach äh, gut investiertes Geld ist. Aber ist nicht zwingend. 2247 BGB, das eigenhändige Testament, das kann der Ablasser durch eigenhändige geschriebene und unterschriebene Erklärung errichten. Das heißt, ich muss den gesamten Text selber handschriftlich schreiben und muss ihn dann noch unterschreiben. Also, weswegen das zum Beispiel für mich schon, der eine absolute Sauklaue hat, äh, wieder schwierig wäre, das Ganze lesbar zu schaffen. Und ich kann halt nicht einfach hergehen und, ähm, auf dem Computer irgendwas äh, schreiben und das dann unterschreiben, weil das würde halt nicht die eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung entsprechen. Und so könnte man zum Beispiel äh, schon mal eine kleine Falle in die Klausur einbauen. Ähm, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt in der Anwaltsklausur, kommt man dann zu mir und sagt, ich meine, ich bin Erbe von dem und möchte den in den Anspruch durchsetzen. Aber er hat ein Testament hinterlassen, wo der und der zum Erbe benannt wird und ich äh, drücke dieses Testament ab und das ist halt dann eine Computererklärung, wo der Erb das unterschrieben hat, 2247 Absatz 1 BGB, das Ding ist formnichtig ähm, und deswegen unwirksam, so, schon hätte man eine erbrechtliche Problematik in die ganze Geschichte eingebaut, die eigentlich auch relativ einfach zu lösen ist, ähm, an, äh, ansonsten ist es so, dieses äh, dieses äh, handschriftliche Testament des Erblasses kann in amtliche Verwahrung genommen werden bei den Nach äh, bei den Amtsgerichten 2248 BGB. Dann geht man damit äh, zum Amtsgericht und sagt, ich möchte hier ein Testament in amtliche Verwahrung äh, geben. Das wird dann gemacht und wenn dann der Erbfall eintritt, äh, fragen äh, wird halt bei allen Amtsgerichten in der Republik angefragt, hat die und die Person bei euch ein Testament in amtlicher Verwahrung gegeben und dann wird das geprüft und äh, am Ende dann möglicherweise festgestellt, ja, äh, ist äh, hier liegt was ähm, und das kann dann eröffnet werden, so kommt man tatsächlich äh, dann an Testamente, die in amtlicher Verwahrung sind. Dann gibt es noch äh, immer eine schöne Frage für die mündlichen Prüfungen, die Nottestamente vor dem Bürgermeister oder drei Zeugen, 2249, 2250, die erwähne ich hier nur, in und dann halt das Nottestament auf See, 2251, die erwähne ich hier immer, weil das halt so schöne Sachen sind, die so äh, in mündlichen Prüfungen gerne mal äh, abgef äh, abgefragt werden. Interessanter und dann auch schon wieder fürs zweite Examen relevant ist der Widerruf von Testamenten, ähm, weil ein einseitiges Testament, wenn wir jetzt nicht beim gemeinschaftlichen Testament sind, sondern ein einseitiges Testament, kann ich jederzeit widerrufen. Wie kann ich das machen? Ähm, ich kann zum Beispiel einfach schreiben, hiermit widerrufe ich mein Testament vom. Dann ist das Ding weg ähm, und wenn ich dann nichts Neues mache, gilt dann halt gesetzliche Erbfolge. Ich kann aber auch hergehen und schreibe ein neues Testament. Und vielleicht habe ich irgendwie vergessen, dass ich schon mal eins geschrieben habe. Jedenfalls, ich erwähne das alte Testament dort nicht und schreibe da ein neues Testament auf. Und da gilt dann der Auslegungsgrundsatz. Soweit das Neue Testament dem Alten Testament widerspricht, ist es konkludent widerrufen. Meistens, wenn man zum Notar geht ähm, und ein neues Testament errichtet, schreibt der Notar standardmäßig den Satz da rein, hiermit widerrufe ich alle vorhergehenden Verfügungen von Todes wegen, damit die dann auch äh, aus der Welt sind und nur das Neue gilt. Ähm, Sondervorschriften gibt es dann noch ähm, für die Testamente, die in amtlicher Verwahrung sind. Also in amtlicher Verwahrung entweder beim Amtsgericht oder beim Notar 2256 BGB. Im Zweifel, wenn ich ein Testament zurückverlange aus amtlicher Verwahrung, ähm, gilt, das, äh, gilt das als äh, Widerrufen, wenn die Urkunde zurückgegeben wird. Und da sollen auch die zurückgebenden Stellen darauf hinweisen ähm, das hat halt mit der besonderen Form der amtlichen Verwahrung zu tun, weil man muss sich ja überlegen, da kommt jemand hin, gibt das in amtliche Verwahrung und dann kommt er wieder und möchte es zurückhaben, spricht vieles dafür, dass er das dann nicht mehr, äh, nicht mehr möchte. Und deswegen halt die gesetzliche Regelung, dass dann halt der Widerruf ähm, gilt. Äh, auch wieder ein Fall, den man in der Klausur... Bearbeitung prüfen könnte, wenn man halt dann schaut, ist dieses Testament, was möglicherweise jemand anders zum Erben einsetzt als meinen Mandanten, ist das nicht möglich, möglicherweise widerrufen worden, zum Beispiel halt dadurch, dass es, in, dass es der amtlichen Verwahrung entnommen wurde. Zu guter Letzt haben wir dann äh, noch die Testamente, die in der Praxis recht häufig vorkommen. Das sind die gemeinschaftlichen Testamente 2265 fortfolgende BGB. Das sind die, die Eheleute errichten können. Und es können auch nur Eheleute gemeinschaftliche Testamente errichten. Also ähm, Lebenspartnerschaft reicht nicht. Ähm, gemeinschaftliches Testament ähm, bedeutet, äh, ja, sie, sie errichten ein Testament gemeinsam. Im Regelfall kennt man das ja, das ist der sogenannte Berliner Testament. Wir setzen uns beide als Alleinerben ein und danach sollen unsere Kinder erben. Das ist das typische Berliner Testament. Und auch dieses Testament kann ich mangels anderer Vorschriften von einem Notar errichten lassen. Interessant wird es jetzt aber, wenn man das handschriftlich errichten möchte, weil es muss ja eigentlich nicht geschrieben werden. Und irgendwie eine Erklärung können schlecht zwei Leute eigenhändig schreiben. Und da gibt es dann eine Erleichterung in § 2267 BGB. Es muss ein Ehegatte das Testament schreiben, also die Urkunde schreiben und unterschreiben. Und der mitunterzeichnende Ehegatte kann das dann mit unterschreiben und muss dann halt nicht Vorher äh, muss halt vorher den Text nicht selber geschrieben haben, wie es beim eigenhändigen Testament äh, der Fall wäre. Ähm, und 2269 BGB regelt dann auch äh, die äh, gegenseitige Erbeinsetzung und dann halt die, äh, die Frage, was nach dem äh, Tod des überlebenden Ehegatten mit dem Nachlass äh, geschehen soll. Das ist halt äh, das übliche Berliner Testament und letztlich beim. Gemeinsam Testament ist halt immer die Besonderheit, dass ich dort ein eingeschränktes Widerrufsrecht habe nach 2271 äh, BGB. Ähm, das heißt, wenn ich so ein gemeinsames Testament widerrufen möchte, ähm, muss ich das äh, unter Verweis auf die Vorschrift nach 2269 aus dem Erbvertragsrecht äh, machen. Ich kann nicht einfach hergehen und sagen, okay, ich mache eine neue Verfügung von Todes wegen, schreibe ein neues Testament, damit ist das Alte weg, wie ich es machen könnte, wenn ich es alleine mache. Nein. Da muss ich tatsächlich hergehen und sagen, okay, ähm, ich muss es anders machen. Ich muss in Form von 22, 2269 die Sache auflösen. Und ganz problematisch wird die Geschichte dann, wenn der andere Teil stirbt, weil dann nach 2271 Absatz 2 Satz 1 BGB erlischt das Recht des anderen Ehegatten. Es sei denn, der hat auch eine Möglichkeit, davon loszukommen. Er kann äh, die Verfügung aufheben, wenn er das ihm zugewendete, Ausschlägt. Also wenn er sagt, okay, ähm, wir haben dieses gemeinsame Testament, aber den Erbteil von meinem Ehegatten möchte ich nicht haben, ich schlage es Erbe aus, damit ich über meinen Teil frei verfügen kann, weil ich den nicht so verteilen möchte, wie das in unserem gemeinschaftlichen Testament vorsieht, dann kann ich danach auch äh, widerrufen. Auch hier denke ich gute Ansätze, wie man Klausur, ta äh, Klausur taktisch, äh, also Klausurtechnisch, wenn ich eine Klausur erstelle was machen könnte, um Erbrecht in die Klausur reinzubringen, dann mache ich einfach einen problematischen Widerruf bei einem gemeinschaftlichen Testament. Das wäre so die Geschichte, die aus meiner Sicht im Überblick letztlich wichtig ist im Testamentsrecht. So, dann haben wir als zweite Verfügung von Todes wegen noch den Erbvertrag. § 2274 fortfolgende BGB, das ist ein Vertrag, den ich über mein Erbe abschließe. Ähm, Voraussetzung ist, dass ich unbeschränkt geschäftsfähig bin, das ist ganz logisch. Ähm, er hat aber auch eine Formvorschrift, so ein 2076 BGB, kann nur zur Niederschrift eines Notars bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile geschlossen werden. Ähm, wie, man, äh, wie man, merkt, da, da schon eine sehr, sehr hohe Anforderung äh, von Gesetzes wegen, weil, und das muss man sagen, ähm, ein Erbvertrag sollte man nicht leichtfertig abschließen, weil äh, durch den Erbvertrag binde ich mich sehr stark. Und da komme ich äh, nur sehr schwierig wieder von runter, ähm, wenn, ich mir das, äh, wenn ich mir das Ganze dann mal anders überlege. Ähm, deswegen muss ich den beim äh, vor einem Notar schließen, 2278 BGB. Ähm, Dort kann ich äh, jede vertragsgemäße Verfügung von Todeswegen treffen. Andere Verfügungen als Erbeinsetzung, Vermächtnisse, Auflagen und die Wahl des anzuwendenden Erbrechts darf ich in einem Erbvertrag nicht treffen. Das bedeutet, ich schließe mit jemandem anderes einen notariellen Vertrag darüber, wie ich mein Erbe letztlich regel. Sehr häufig ähm, zwischen Ehegatten oder Ehegatten die sich scheiden lassen, aber nicht unbedingt zwingen. Also das kann ich mit jeder, kann ich meinen wegen mit meiner ganzen Familie machen. Kann ich einen Vertrag machen, wie ich das Ganze machen möchte und das ist dann meine Verfügung von Tore deswegen. Was ich nicht machen kann, ist herzugehen und ich schließe einen notariellen Vertrag, dass ich mich verpflichte, das folgende Testament zu errichten und dann schreibe ich das Testament da rein. Das geht nach 2302 BGB nicht, weil das in die unbeschränkbare Testierfähigkeit eingreift. Aber wie gesagt, ich kann halt vertraglich eine gewisse, mag jetzt irgendwie spitzfindig sein, aber das Gesetz sieht dann einen Unterschied, ich kann eine spezielle Verfügung von Todes wegen vertraglich regeln. So, ich entscheide mich jetzt, okay, ich möchte das Ganze, ich, ich, ich regle das vertraglich mit Person XY, formgerecht möchte das Ganze regeln. Wie, und jetzt überlege ich mir das anders, wie komme ich davon runter? Ganz einfach. Erstmal Actus Contrarius ähm, 2290. Ähm, ein Erbvertrag kann jederzeit durch die äh, Personen aufgehoben werden, die den Erbvertrag geschlossen haben in der entsprechenden Formvorschrift. Also wenn ich jetzt äh, mir das Ganze anders überlege und sage, nee, also ich möchte das doch nicht so machen und die andere Seite ist einverstanden, dann kann ich mit der anderen Seite zum Notar gehen und sagen, wir heben das Ding auf. Ist soweit relativ eindeutig, müsste man eigentlich nicht gesetzlich regeln. 2290 BGB, ähm, aus meiner Sicht etwas überflüssig, könnte man, wie gesagt, so machen. Ähm, wenn ich das jetzt nicht möchte, kann ich das auch als Erblasser durch Testament machen. Ähm, also ich kann ihn durch Testament aufheben, aber zur Wirksamkeit dieser Aufhebung ist die Zustimmung des anderen Vertragsschließenden erforderlich und für die Zustimmung gilt dann nach 22 äh, äh, § 2291 Absatz 2 BGB auch wieder der, der der Zwang der notariellen Beurkundung. Also ich kann hergehen, kann Testament schreiben und sagen, hiermit hebe ich äh, den Erbvertrag auf und die Zustimmungserklärung meines Vertragspartners muss dann aber notariell beurkundet werden. Womit man feststellt, ohne Zustimmung des anderen Teils, mit dem ich den Erdvertrag geschlossen habe, ähm, komme ich aus der Geschichte nicht raus. Und oftmals ist es dann so, dass der andere sagt, nee, es gibt ja bestimmte Gründe, weswegen wir das so geschlossen haben. Ich lasse dich aus diesem Vertrag nicht raus. Was macht man dann? Und dann ist es äh, so ein Fall, der dann ähm, relativ häufig ähm, in der Praxis landet, nämlich, dass die Leute dann im Gesetz blättern, und feststellen, okay, ich kann ihn nicht aufheben, aber Moment, wir haben da doch diese eine Vorschrift, 2286 BGB, die da sagt, durch den Erbvertrag wird das Recht des Erblassers über sein Vermögen durch Rechtsgeschäft Unterlebenden zu verfügen, nicht beschränkt. Bedeutet, Unterlebenden, solange ich lebe, kann ich machen, was ich möchte. Okay, dann verteile ich das halt Unterlebenden, so wie ich mir das vorstelle, dass halt nicht das zum Tragen kommt, was ich jetzt nicht mehr will, wo ich aber nicht mehr von runterkomme, weil ich halt diesen Erbvertrag geschlossen habe. Und dann ähm, greifen hier die 2287 und 2288 BGB, ähm, da trifft jetzt jemand Verfügung, ähm, äh, da verschenkt jetzt jemand sein Vermögen, ähm, um halt nicht das letztlich bei dem landen zu lassen, bei dem es nach Erbvertrag landen soll und das sind dann halt die äh, den Vertragserben beeinträchtigenden Schenkungen. Vertragserbe ist der, der durch Erbvertrag zur, äh, zum Erben berufen ist. Und das ist dann und da greift dann 2287 BGB, der sagt, hat der Erblasser in der Absicht, den Vertragserben zu beeinträchtigen, eine Schenkung gemacht. So kann der Vertragserbe, nachdem ihm die Erbschaft angefallen ist, natürlich auch erst dann von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenks nach den Vorschriften über die Herausgabe in ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Gleiches gilt dann für die Beeinträchtigung des Vermächtnisnehmers. Da gibt es auch bestimmte ähm, Voraussetzungen. Das sind dann so viele Sachen, die man in der Praxis dann öfters mal hat, dass jemand behauptet, das ist eine ähm, beeinträchtigende Schenkung äh, und deswegen ist das Ganze, ähm, ist das Ganze zurückzufordern. Ähm, das ist halt das Problem, was mit dem Erbvertrag relativ häufig einhergeht, ähm, halt äh, ja... Ist, äh, es kommt immer mal in der Praxis vor, aber aus meiner Sicht so in weniger examensrelevant, weil man doch schon ein sehr, sehr spezifisches ähm, Erbvertragsrecht, äh, also sehr, sehr spezifisch im ähm, Erbrecht äh, drin ist. Ansonsten gibt es halt die Möglichkeit, sowohl ähm, Testament als auch Erbvertrag können angefochten werden. Ähm, also das äh, die äh, das äh, der Erbsvertragsrecht verweist auf die Anfechtungsvorschriften zum Testament im Testament sind die geregelt in 2078 fortfolgende folgende BGB ähm, die kann ich anfechten wegen Irrtums oder Drohung oder auch wegen Übergehung eines Schlichtheitsberechtigten. wer das ganze kann ist geregelt in 2080 BGB zur Anfechtung ist derjenige berechtigt welchem die Aufhebung der letztwilligen Verfügung unmittelbar zustatten kommen würde, also wer sich durch die Aufhebung der Verfügung besser stehen würde. Äh, das Ganze muss wie jede Anfechtung auch ähm, durch eine Anfechtungserklärung erfolgen, die geregelt ist in 2081 BGB und äh, das Ganze muss auch binnen Jahresfrist erfolgen, äh, 2082 BGB. So viel dazu. Jetzt will ich noch äh, auf einen Punkt eingehen am Ende der heutigen Folge. Wie werde ich Erbe und wie kann ich mich davor schützen, ähm, dass ich möglicherweise einen überschuldeten Nachlass erbe? So, das nachfolgende Kapitel ist ich, ich weiß nicht, ob damals äh, da jemals eine Klausur draus gestrickt wird, aber es ist etwas, was ich tatsächlich für die Praxis wissen sollte. Ähm, ihr alle wisst, ähm, dass man halt nicht nur Vermögenswerte ähm, erben kann, sondern man erbt halt alles im Wege der Legalzession, Dementsprechend auch Verbindlichkeiten. Und es kann tatsächlich sein, dass ich, ähm, dass ich äh, dann einen Nachlass Erbe, der überschuldet ist ähm, und dann mit meinem eigenen Vermögen, was ich mir selber erwirtschaftet habe, für die Verbindlichkeiten des kompletten Nachlasses einstehe und damit durch die Erbschaft in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Und das Gesetz sieht halt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit, ähm, damit äh, umgehen kann. Möglichkeit, also grundsätzlich: Wie werde ich erbe? Also erstmal dadurch, dass ich entweder von gesetzeswegen oder gewillkürzt zur Erbfolge berufen bin und Erbe werde ich dann mit dem Erbfall automatisch. 1942 BGB. Ich kann aber die Erbschaft ausschlagen. Das kann ich allerdings nur, wenn ich die Erbe, wenn ich das Erbe nicht vorher angenommen habe. 1943 BGB. Ich kann sie nicht mehr ich kann die Erbschaft nicht mehr ausschlagen, wenn ich sie angenommen habe. Und das kann auch sehr schnell konkludent mal passieren, indem ich so besti über bestimmte Erbschaftsgegenstände auf einmal verfüge. Da kann ich dann sehr schnell konkludent da drin sein, auf einmal in der Annahme drin zu sein und um da nicht mehr ausschlagen zu können. Das ist der erste Punkt. Ich kann nicht mehr ausschlagen, wenn ich äh, die Erbschaft angenommen habe oder wenn die Ausschlagungsfrist verstrichen ist. Was ist die Ausschlagungsfrist? 1944 Absatz 1 BGB binnen sechs Wochen kann die erfolgen, beginnt mit Zeitpunkt der Kenntnis vom Anfall und dem Grund der Berufung als Erbe und ist es eine gewillkürte Erbfolge aufgrund einer Verfügung von Todeswegen? beginnt die Frist nicht vor Bekanntgabe der Verfügung von Todes wegen durch das Nachlassgericht, selbst wenn ich vorher weiß, was Sache ist. Weiß ich jetzt sicher, dass ähm, der Nachlass überschuldet ist, sollte ich mich, unbede sollte ich mich unbedingt äh, darum kümmern, dass ich das ausschlage. Form der Ausschlagung ist geregelt in 1945, äh, 1945 BGB, nämlich durch Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht und was sehr wichtig ist, ähm, ich sollte, wenn ich selber Abkömmlinge habe, dafür Sorge tragen, dass diese, dass diese Ausschlagung auch für meine Abkömmlinge gilt, weil sonst stellen wir uns vor: gesetzliche Erbfolge, okay, ich fliege raus, aber meine Abkömmlinge sind noch drin. Und das führt dann meistens dazu, dass man da noch dann Ergänzungspfleger braucht, weil man halt für sein eigenes Kind zum Beispiel eine Erklärung abgibt, die für das Kind nachteilig sein könnte. Es kann da immer sein, dass dann Ergänzungspfleger bestellt werden muss. So. Das sollte ich in jedem Fall machen, wenn ich feststelle, okay, ähm, es ist äh, äh, es ist so, dass äh, dieser Nachlass überschuldet ist und äh, mit der formgerechten, form- und fristgerechten Ausschlagung gilt dann der, die Erbschaft als Nicht-Erfolg, bedeutet ich hafte auch halt für keine Verbindlichkeiten aus der Erbschaft. Ähm, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich habe einen Nachlass, der verschuldet ist, aber da sind ja schöne Gegenstände dabei. Ich beschränke einfach meine Annahme auf diese Gegenstände. Äh, netter Gedanke, da sagt aber das Gesetz in 1950, bgb Teileinnahme und Teilausschlagung funktionieren nicht. Entweder ich nehme das Ding als Ganzes an oder eben nicht. Äh, ich habe unter, unter bestimmten Voraussetzungen, kann ich auch eine Ausschlagung anfechten, wenn ich, äh, wenn ich dort bestimmte Gründe habe will ich hier jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir, wir stellen uns jetzt vor, wir haben jemanden, einen Mandanten, der hat, eine der hat mitgekriegt, er ist Erbe, weiß aber jetzt über den Nachlass überhaupt nichts. Ähm, könnte ein überschuldeter Nachlass sein, könnte es nicht. Und sechs Wochen, um Vermögensverhältnisse eines ganzen Lebens zu klären, kann man sich vorstellen, ist relativ knapp. Und wir haben halt die Problematik 1967 BGB, der Erbe haftet für die Nachlassverbindlichkeiten. Und Nachlassverbindlichkeiten, die Definition in 1967 Absatz 2 BGB, äh, zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören außer den vom, äh, vom Erblasser herrührenden Schulden, die den Erben als solchen treffenden Verbindlichkeiten, insbesondere die Verbindlichkeiten aus Pflichtheitsrechten, Vermächtnissen und Auflagen. Also wenn ich Erbe bin, äh, muss ich möglicherweise Vermächtnisse bedienen. Das heißt, der Erblasser hat mir aufgegeben, ähm, du bist mein Erbe, aber zahle 10.000 Euro an Person XY. Das ist ein Vermächtnis. Ähm, oder ich habe bestimmte Auflagen zu erfüllen. Du bist jetzt mein Erbe, aber äh, mache das und das, damit du mein, äh, damit du mein Erbe wirst. Ähm, kann alles Sinn machen, aber wie gesagt, wir haben jetzt innerhalb von sechs Wochen Anfechtungsfrist äh, wird äh, Ausschlagungsfrist wird schwierig. Ähm, äh, wird es schwierig, das Ganze zu klären, wie der Nachlass denn aussieht, egal wie gut ich mich da reinhänge. Das Erste, was ich dann tun kann, das jetzt wirklich nur im Überblick, ist, ich muss mir, ich will mir erstmal einen Überblick verschaffen. 1970 BGB, ich, ich führe ein sogenanntes Aufgebotsverfahren durch. Und das Aufgebotsverfahren ist dann halt ähm, ein Verfahren, da müssen dann die, äh, die Nachlassgläubiger hergehen und sagen, okay, ich habe gegen den Nachlass die und die Verbindlichkeit. Und wenn sie das nicht innerhalb einer gewissen Frist machen, sind sie damit schon mal ausgeschlossen, soweit der Nachlass nicht ausreicht, um alle Gläubiger zu ähm, befriedigen. Das in aller Kürze zum Aufgebotsverfahren. Und nach dem Aufgebotsverfahren habe ich dann einen besseren Blick für die Dinge, äh, wie die Geschichte aussieht. Ähm, und dann kann ich entweder feststellen, okay, ähm, wird schwierig werden, dann sollte ich einen sogenannten, dann sollte ich beim Nachlassgericht einen Nachlassverwaltung ein, äh, beantragen, dann wird ein Nachlassverwalter eingerichtet, ähm, dessen Aufgabe es ist, den Nachlass dann äh, zu verteilen und wenn er feststellt, der Nachlass reicht nicht, dann muss er ein Nachlassinsolvenzverfahren beantragen. Und, äh, wenn ich feststelle, dass ich, äh, dass, dass dieser Nachlass auch keinen verreicht, um alle Nachlassgläubiger äh, zu befriedigen, dann muss ich als Erbe ein, ein Nachlassinsolvenzverfahren äh, beantragen. So, wie gesagt, die Nachlassverwaltung kann zu verschiedenen Ergebnissen führen. Der Nachlassverwalter kann beispielsweise ähm, feststellen, okay, ich kriege genug Nachlassmittel zusammen, um alle Nachlassgläubiger zu befriedigen, dann befriedigt er die, alles was übrig bleibt, geht dann an den Erben zurück oder der Nachlassverwalter stellt fest, nein, dieser Nachlass reicht nicht aus, ich muss, äh, und dann muss der Nachlassverwalter, es ist der Einzige, der es zwingend muss, der Nachlassverwalter muss dann ein Nachlassinsolvenzverfahren beantragen und das Nachlassinsolvenzverfahren läuft dann quasi wie ein Insolvenzverfahren. Der Insolvenzverwalter zieht alles, was er kann zum Nachlass und verteilt es dann halt entweder nach dem Plan oder nach Quote auf die Gläubiger. Was passiert dann am Ende eines solchen Nachlassinsolvenzverfahrens für den Gläubiger, für den Erben, warum sollte er das machen? Das ist ganz einfach, weil mit Durchführung des Nachlassinsolvenzverfahrens ähm, tritt die Wirkung des 1973 ein. Das ist die aus dem Aufgebotsverfahren. Bedeutet, ich kann halt allen Gläubigern dann die äh, Erfüllung ihrer weiteren Verbindlichkeiten ähm, verweigern. Das führt quasi dazu, dass meine eigene Haftung für die Verbindlichkeiten des Erblassers auch auf den Erb, ähm, auch auf den Nachlass Begrenzt werden, das ist 1989 BGB, die Erschöpfungseinrede, nach dem Motto, ist kein Nachlass mehr da und die Dürftigkeitseinrede des Erben kommt dann auch noch dazu, ich beantrage die Eröffnung eines Nachlassinsolvenzverfahrens und das Insolvenzgericht sagt, ja schön, ist es aber nicht mal Masse da, um die Verfahrenskosten zu decken, ähm, machen wir nicht. Das Gericht lehnt dann den Antrag Mangelsmasse ab. Was, was das im Einzelnen bedeutet, da verweise ich auf die Vorschrift zum Insolvenzrecht. Ähm, jedenfalls ist es äh, dann so, dass dann durch diese Dürftigkeitseinrede, wenn halt das Insolvenzverfahren Mangelsmasse nicht eröffnet wird, ähm, so kann dann der Erbe die Befriedigung eines Nachlassgläubigers insofern verweigern, als dass der Nachlass nicht ausreicht. Aber er kann dann halt verpflichtet sein, den Nachlass an den Gläubiger herauszugeben. Das ist in 1990 BGB geregelt. Das sind halt Sachen, wie gesagt, die könnten auch mal in der Klausur geprüft werden, wenn ich in eine anwaltliche Situation komme dass ich prüfen muss, okay, kann ich erfolgreich also da würde ich in dem Fall einen nachlassgläubiger vertreten, kann ich erfolgreich gegen den Erben einge äh, äh, vorgehen oder greift da möglicherweise die Na äh, die Haftungsbeschränkung auf den Nachlass. Das ist halt äh ja, das ist halt etwas, was ich mir noch vorstellen könnte. Und in der Praxis ist es natürlich überhaupt wichtig zu wissen als Anwalt, wie berate ich meinen Mandanten, wenn der halt dazu, wenn er zu mir kommt und sagt, hier, ich bin Erbe geworden, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Da muss man halt die Möglichkeiten, Aufgebotsverfahren, Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenzverwaltung halt kennen. Weil, wie gesagt, wie schnell sind sechs Wochen um und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb von sechs Wochen tatsächlich alles, ähm, zu ein, äh, alles zusammenfindet, um eine Entscheidung treffen zu können. Ist dieser Nachlass jetzt überschuldet oder ist er nicht überschuldet? Soll ich ihn annehmen oder soll ich ihn besser ausschlagen oder irgendwie ein Mittelding machen? So, das war es wieder für die Woche. Ähm, tatsächlich wird es dann eine zweite Folge zum Erbrecht geben, äh, als nächstes hier. Ähm, dort werde ich mich dann beschäftigen mit der Erbengemeinschaft. Durchaus vielleicht mal examensrelevant, in jedem Fall praktisch relevant, weil gerade bei der Erbengemeinschaft passieren doch relativ häufig Fehler, was die Prozessführung anbelangt, erbrechtliche Anspruchsgrundlagen, ähm, wie heißt es, ähm, Vermächtnis, Pflichtheitsrecht und so weiter, ähm, werden wir uns noch ansehen und ich glaube, das reicht dann auch schon wieder für eine Folge, ich werde nochmal schauen, was mir so an erbrechtlichen Examenskonstellationen nochmal tatsächlich untergekommen sind dass ich die gegebenenfalls noch mal genauer widerspreche als nächstes kommt dann allerdings erstmal wieder strafrecht dann äh, wer beiden kanälen folgt also wie gesagt die nächste äh, die nächste äh, erbrechtsfolge in zwei bis drei wochen dann auf diesem kanal bis dahin habt eine schöne zeit und bis zum nächsten mal tschüss